0: Olá, da Vibe Mundial, um excelente dia, que delícia estarmos mais uma vez juntos, como fazemos todas as manhãs aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, direto da Avenida Paulista para o Brasil inteiro, na verdade, para o mundo, né Pedrão, porque a gente tem uma audiência bem importante em Portugal e mesmo Lá nos Estados Unidos. E você já sabe, daqui a pouquinho você pode ligar no 3171022132624490, fazer suas perguntas. Estamos aqui também no Ricardo Ida.oficial Instagram. E você sabe, esse vídeo, né, esse programa, ele vai ficar gravado também no canal da Vibe Mundial no YouTube. A gente chegando lá aos 60 mil pessoas. É, ouvintes também na, na no YouTube no nosso podcast Portal dos Espiritualistas e é o seguinte hoje temos mais um excepcional maravilhoso convidado que é o Carlos Falcão. a gente vai falar com ele daqui a pouquinho antes passando aqui como é que está o trânsito de hoje Lua Nova em Escorpião como você já sabe né e essa Lua desde as 8:51 até o meio dia e 16 fazendo aí oposição né a Urano e também a Lua fazendo um aspecto tenso com Saturno entre 10 e 46 até as 14 e 12. Então é uma manhã que você pode se sentir um pouco mais é, limitado, limitada, né? E querer até jogar as coisas um pouco para o alto. Então cuidado. É importante manter a rotina, manter o planejamento, até porque no final do dia a Lua faz um bom aspecto aí também com o planeta Mercúrio entre 18 e 22 até as 21h46, trazendo um pouco mais de leveza, troca, comunicação. E hoje, como prometido, vocês sabem que a gente tem trazido todas as semanas sempre um grande nome da astrologia brasileira, né? Porque o nosso objetivo não só é trazer essa astrologia de verdade, fazer, falar com pessoas que entendem, que pesquisam, que ensinam para poder desvendar aí o que está que, o que acontecendo nos Céus, mas também trazer conceitos importantes sobre o estudo e interpretação dos Céus. E hoje eu
1: tenho aqui o prazer de estar com o Carlos Falcão. Tudo bom, Carlos? Bom dia, Ricardo, meu querido. Tudo bem? Queria dar bom dia aí ao seu público também, ao pessoal que está ouvindo a gente e agradecer o convite tô Estou muito feliz por estar aqui conversando com você sobre Astrologia.
0: Olha, você tem uma voz aí de locutor, hein? Trabalha já na rádio, <risos> na vida, não?
1: Não, não, na verdade não. Mas o pessoal comenta, assim, da, da minha voz, que, que da, me daria bem ser um locutor, mas, mas não, isso aí precisa, precisa ser alguém com talento como o seu. É, né? assim. Pedroca, vamos chamar depois aqui, né, o, o, o Carlos para trabalhar aqui com a gente
0: na Vai Mundial, todos os dias. <risos> Cara, você sabe que é, a gente tem visto, né, e tem falado bastante sobre esse eclipse né? em, em Escorpião ontem, pontualmente às 7h48 da manhã. E, e as pessoas uh, têm sempre essa, essa dúvida. Né? Bom, astro astronomicamente a gente entende o que, que é esse fenômeno. Mas astrologicamente, o que, que é um
1: eclipse? Eclipse, na astrologia, nós temos os dois, o solar e o lunar. Né? Quando a gente fala do eclipse solar, que é o que nós tivemos ontem, nós estamos falando de um momento de redirecionamento de vida, de redirecionamento de húmus Imagina que uma lanterna, grande lanterna do nosso Sistema Solar, ela foi apagada E depois ela volta a iluminar, só que ela vai apontar para um lugar diferente Então existe sempre um realinhamento da nossa essência, do nosso propósito, da alma que acontece e que tem mais ou menos seis meses para ter se despertar ou esse acontecimento ou esses processos aí se desenrolando, que é o período de vigência de, de, da energia de um eclipse, né? então até os próximos conjuntos de eclipse, no caso, que vão até abril do ano
0: que vem. Deixa eu perguntar uma coisinha. As, as pessoas né, tinham, né, até porque historicamente, imagina, né, no passado, o sol de repente ficava encoberto né, pelo, pela. desaparecia por um, um, alguns momentos. Então tinha um pouco essa, essa visão de que eclipse é coisa ruim, né? Que a, que a giripoca ia, ia piar. Porque, mas tem, tem, tem de fato esse, esse, esse sentido, ou é simplesmente porque vai trazer coisas que estavam ocultas e, e, e promover transformações?
1: eu acho que um pouco dos dois acho que as duas coisas se unem né é, na antiguidade assim era um, um evento assim muito assustador que causava muito medo você ter o sol ou a lua sendo desaparecendo né Até por isso que a gente chama de cabeça do dragão né como tá comendo né e a cauda do dragão está expelindo é, então de uma forma assim já desse inconsciente coletivo de lá de trás já vem um pouco essa expectativa, essa ansiedade com esse tipo de evento. Hoje em dia, a gente identifica que eclipses podem ser despertar de, de crises, despertar de situações onde a gente precisa se realinhar e se orientar e nós não gostamos de é, que a vida nos imponha mudanças para as quais não estávamos programados ou não estávamos objetivando. Então... O eclipse acaba sendo uma grande oportunidade, na verdade, de através de alguma crise, de através de alguma descoberta nova, nos realinhar, se potencializar e dar sequência aí no, no processo evolutivo da, da nossa alma. Que bacana. E, e como é que. Você falou, quer dizer, os
0: efeitos podem durar seis meses. É. é... Vamos imaginar o seguinte, tem alguma, alguma sequência, assim, por exemplo, 15, 6, 3 meses, 6 meses, como é que, é, que pode, o que pode acontecer assim, na vida de um indivíduo é, é, em função desse eclipse?
1: Ah, e desse eclipse específico já é escorpião? Já, não, não, no geral dos qualquer, eclipses, desses períodos,
0: porque as pessoas falam assim, ah, mas o que é 15 dias depois, 3 meses depois, 6 meses depois?
1: Então, a vigência de um eclipse, ela dura até o próximo conjunto de eclipses. Um eclipse solar vem sempre com um lunar vem sempre aos pares, às vezes em trios né, eventualmente. Então, o tempo em que os acontecimentos, os processos ligados ao eclipse tem para acontecer é esse período de vigência de seis meses. Claro que isso, dependendo do tipo de situação, isso vai reverberando até por mais tempo, um, dois anos. Né? Mas é... não é que assim, aquilo que está programado para acontecer no eclipse vai acontecer durante os seis meses. Né? Então tem esses seis meses para que pode ser de uma semana, um dia, um fim de semana, um momento Um conjunto de dias em que isso fica mais ativo Agora em termos da gente sentir o eclipse, umas duas, três semanas antes A gente já, já começa a sentir energia, a gente já sabe, opa, tem alguma coisa vindo Tem alguma energia diferente se aproximando Então a gente já fica um pouco naquela expectativa até com esse inconsciente coletivo Já um pouco programada que, opa, vem alguma coisa por aí então a gente já sente isso. E esses primeiros dias, primeira semana após o eclipse, ainda tem essa sensação mais forte. Mas a gente tem esses seis meses aí para depurar esses acontecimentos, esses processos aí que, que são a, a promessa do eclipse aí para cada um. E eclipses
0: acontecem em signos diferentes. E esse em escorpião, né? E basicamente aí também pegando o nó do sul, o que, que, o que, que, o que a gente pode esperar de um eclipse em escorpião?
1: O eclipse escorpião sugere que aquilo que vai eclodir, aquilo que vai ser trazido à tona, revelado após o final do eclipse, são é, elementos que trazem sensações, emoções mais radicais, mais intensas, uma passionalidade um pouquinho intensa, que é, é típica do, do, do escorpião. E a gente vai identificar onde somos mais radicais, onde somos mais obsessivos. Então a gente vai ter uma... uma uma intimidade maior no dia a dia com uma experiência emocional interior muito intensa muito profunda e nem sempre saudável então a gente vai encontrar o que o que que a gente precisa desapegar né aquilo que me deixa se me deixa radical me, me, me provoca uma ilha uma violência interior uma sensação interna nesse sentido né como como fazer para me desapegar disso para eu não trazer isso à torno na minha vida né comportamentos posturas mais destrutivas então, o escorpião sugere que desapegos, sugere que a transmutação, a transformação e a cura e a regeneração, que também são do escorpião, venham através da gente conseguir abrir mão, gerar confiança, autoconfiança. E aí, para cada mapa, depende de... Para cada mapa, para cada pessoa vai pegar especificamente, de forma mais intensa, em uma área da vida. Né? Mas o escorpião, ele sugere isso. assim Você precisa deixar algo morrer para algo renascer. Só que esse algo morrer, pode ser algo... Um processo até literal, objetivo, de morte, de perdas, e lidar com isso, renascer das cinzas emocionalmente a partir disso, né? ou simplesmente se desprender de apegos e obsessões que, que geram incômodo, que acaba atrapalhando aí a vida
0: no que dos dias. Bacana, e, e quer dizer que a gente pode pensar então nesses desapegos, e desapegos até de, de ideias, de sentimentos, de, de experiências passadas
1: e também de coisas materiais. Perfeito perfeitamente, isso vai assim, é, como que isso toca cada mapa, né? isso aí vai dando os, esses caminhos específicos, esses canais específicos por onde a gente vai conseguir atuar, interferir nesses, é, nessas emoções, nesses sentimentos, nessa energia e conseguir gerar o caminho de transformação, de transmutação.
0: Então, qual conselho que você daria aqui para o ouvinte, para ele, 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 ele até perceber uh, de que maneira que ele pode lidar com isso, porque certamente vai ser um período de, de, de vai trazer um certo incômodo na, na vida até emocional das pessoas, não é isso?
1: Sim, é, a intensidade, essa experiência intensa dessa eclosão, ela vai acontecer para todo mundo, mas especificamente, pessoas que tenham planetas que estejam dentro da, 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 dessa ordem, esse, esse eclipse ocorreu aos dois graus exatos de escorpião. Então se pegar os últimos graus de Libra, 5 né, graus antes do, 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 desses 2 graus, até 27 de Libra, até mais ou menos é, 7 de, de Escorpião, quem tem planetas nesses graus em signos fixos, touro, Escorpião, Leão e Aquário vão sentir mais. Esses planetas vão, vão ser canais tanto da gente vivenciar essa energia do eclipse de forma muito mais intensa, né? quanto vão ser as próprias respostas para a saída dos conflitos e das uh, das questões que precisam ser transformados e curadas durante esses seis meses.
0: Quer dizer, então, que quem tiver Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, nos, nos, nos primeiros graus aí de aquário, leão e touro, além de escorpião, podem sentir mais? Sentem
1: mais, sim. Com
0: certeza. Agora, vamos falar um pouquinho também de Brasil, né? Eita! Vamos <risos> lá. Brasil. Uh, o mapa do Brasil, né? A gente, a gente já conversou aqui algumas vezes até com outros astrólogos, com o Robson, Titi, Gregório. Todo mundo fala aí do, do mapa do Brasil, que tem o meio do céu, né? O, o, em escorpião. E o meio do céu fala muito aí do poder, né? Do, do, do poder executivo. Inclusive a gente tem também o. Né, um, 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 quem rege, escorpião, Marte vai estar retrógrado aí no, dia, no, dia, no, dia, no último dia. dia no dia 30, né? O que, que você pode. Como é que a gente poderia entender de que maneira que esse eclipse vai impactar o Brasil, mais especificamente a política? A gente tá vendo uma semana aí que começou já com, com o Roberto Jefferson atirando dos soldados, jogando é. granada, quer dizer, como você falou, já pegando um pouquinho desse. Né? Porque, porque essa... se eu não me engano, o, se eu não me engano, pegou o Marte do Brasil? Não,
1: esse eclipse? Não, não pegou, né? Uh, puxa vida, assim agora, agora você me pegou. Até vamos dar uma olhadinha assim, vamos aqui. Vamos dar uma olhadinha. Mas de qualquer forma, isso, é, essa, essa questão aí que aconteceu no domingo já é denotativa desse eclipse, né? Desse eclipse no meio do céu do Brasil. Então, uma questão da, da, da violência, da truculência, dessa vibração escorpiana pegou exatamente. É a 3 graus exatamente o Marte do Brasil então já temos esse, essas ativações de agressividade de violência vindo nas esferas de poder tanto Marte que vai ficar um tempão em gêmeos Marte já vai sair de gêmeos em março do ano que vem né? dois dias antes ou depois se não me engano de portão entrar em Aquário então os dois regentes de escorpião né? o tradicional e o moderno né? ao mesmo tempo já no final dessa vigência do eclipse né, vão ter uma mudança drástica, principalmente entrada de Plutão em Aquário. Agora, essa retrogradação de Marte, ela tende a trazer mais à tona, trazer mais foco, mais luz para aquelas questões nossas antigas, passadas nossas iras, nossos nós kármicos internos emocionais, aquilo que me incomoda, eu vou estar mais suscetível a ser é, incomodado, aquilo que que me, me dói, eu vou estar mais sensível, né, então por quê? Porque tem coisas lá de trás também que eu não ajustei na minha própria vida, isso agora durante essa vigência de eclipse vai também estar no meio desse bolo, junto das transformações, então vem essa dificuldade a mais de tomar iniciativa de buscar essas transformações é, é, pessoais, agora isso em nível coletivo, falando de Brasil, a gente pode esperar as pessoas todo mundo perguntando, quem é que vai ganhar? Né? Eu não fecho questão, assim, uhum. porque tem argumentos dos dois lados. Lógico, lógico. Né? Mas tanto assim, esse Plutão pode gerar uma transformação, uma cura, uma regeneração né? radical do que está acontecendo para algo novo. Né? E, e, e primeiro de janeiro está nessa vigência uhum. né? de, de, de seis meses. Ou pode ser um acirramento justamente dessa violência, dessa radicalização de uma energia que vem das esferas de poder, aquilo que está sendo observado vindo das esferas de poder ainda ser mais acirrado. É, é, de qualquer forma, seja lá quem ganhe, né, nós temos um período delicado até dia de 1 de janeiro, né, para saber como as coisas vão se desenrolar. Então a gente ainda está na vigência da quadratura Saturno-Urano, a gente não pode esquecer que o Urano está em Touro, a última vez que o Urano esteve em Touro foi entre 1936 e 1942, então, Tirando os Estados Unidos, Inglaterra e França Todos os países estavam em regimes totalitários uhum. Inclusive o Brasil com Getúlio Vargas Naquela época do Estado Novo Então tem, é, tem a questão do eclipse Tem o momento Mas tem também ciclos maiores Que também a gente não pode deixar de considerar Em outras camadas mais, mais gerais Como o próprio Plutão e Capricórnio Que sempre traz uma, uma ruptura Com o sistema vigente Então essa coisa do, do capitalismo né? Então a gente está tá, tá muito em xeque Com isso também e as reverberações no Brasil não não se não mudam em relação ao mundo é uma questão planetária mesmo
0: é, você falou uma coisa muito interessante né bom tudo está falando interessante mas você lembrou de um ponto de um ponto importante que Uh, Plutão entra a primeira vez uh, depois de 250 anos né? porque a última vez foi, foi lá no século 18. ele volta né, pro, 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 pro signo de aquário depois de 50, 250 anos, e vai acontecer quer dizer, a primeira entrada, depois ele retrograda, não é isso?
1: Sim então
0: ele, ele, ele vai entrar agora no, em 2023
1: em, em março de 2023 Em março de
0: 2023
1: Aí dá um passo para fora, retrograda, ele dá uma voltada e em 2024 ele ele entra definitivamente.
0: Lembrando que quando o, o, o Plutão entrou né, em, em Capricórnio, foi em 2008, deu aquele rolo, com, né? Até com o Lehman Brothers. Sim, coisa, exatamente, foi todo, todo uma um, 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 rachadura ali, Uma rachadura, né? né? E, e, e aí você, nesse sentido, até pensando um pouquinho, até porque vai pegar, né? O, 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 não, não pega, mas é, aquário é o rejeito o signo que rege o ascendente do Brasil. O que, que você poderia entender dentro de toda... como você falou, em, olhando todos esse céu, todas essas, essa, essa, essas grandes movimentações. O que que a gente poderia é, uma possível análise de um Plutão entrando em Aquário?
1: Puxa vida, Plutão em Aquário, acho que vem muitas transformações, principalmente ligada ao coletivo, né? Aquário, a sociedade. Então, o foco não está mais no no sistema vigente monetário da subsistência que que é a questão em cheque em Capricórnio em Aquário mais as relações como é que são as interações coletivas Então em Aquário tendemos a ter a perceber uma uma um acirramento das guerras né, tecnológicas uhum. né, essa guerra pela internet né, então talvez assim você possa destruir muito mais um país né, hackeando o país do que é jogando uma bomba nele. Né? Eu acho que as redes sociais também estão atingindo um limite de... pode é, de tudo. Que eu acho que quando chegar o Tânio Aquário hum. acho que essa esfera de poder vão precisar controlar, regulamentar um pouco isso. Né? É, assim como as próprias redes sociais tendem a ter um, um crescente nível de poder sobre o que acontece coletivamente, incluindo... Uh, se sobreponda governos, por exemplo. A importância de governos, ou determinando muito esses direcionamentos. É como se fosse uma, uma, um patamar no um organograma que, que se constrói e se gera acima das esferas de poder, assim, de um governo, de uma presidência da República, por exemplo.
0: Você, você então acredita que. Bom, deixa eu reformular aqui a pergunta. Quando, quando o Urano entrou em touro, lá em 2019, se não me engano, a gente começou a ver um, um repensar do consumo, né, as pessoas, ou do, da posse. Então muita gente falou assim: ah, é pra quê? É tal do minimalismo, do essencialismo. Para que eu vou ficar ter carro? Então nunca se viu tanta empresa hoje que aluga carro por dia, né? não, é, não é aquelas locadora de carro. Ah, é que hoje você vai. Ah, não, eu vou precisar de um dentista, meu dentista fica. Vou alugar. Aí um carro. De repente as pessoas começaram a repensar se precisavam tudo aquilo de roupa, né? E não é, e não é uma coisa assim, pelo amor de Deus, já vai a aqui pro público. Pra falar, não é porque tá pregando franciscano. Não é isso. Mas as pessoas começam a entender que será que eu preciso comprar tudo, né? Vou até usar essa frase no programa da semana que vem, que é as pessoas compram o que não precisam com dinheiro que não tem, né? Pra poder, às vezes, fazer bonito pra gente que não tá nem aí com comprar elas mas uh, houve aí uma mudança significativa no, na questão da posse do consumo, mesmo da alimentação, né? uma, uma tendência até maior a repensar se, 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 se a gente precisa rever aí a forma de, de até também de lidar com, com, com a terra, com a agricultura. Mas... É... Eu queria, nesse sentido, a gente está vendo também agora essa coisa da desintoxicação das redes sociais. Então tem livro falando por que, que você não precisa, é, fica, é, precisa deletar muitas redes sociais? Será que você realmente precisa estar tá todo o tempo é, nessa rede social? As pessoas começam a perceber que sem elas se darem conta, elas passam 5, 6 horas por dia nas, nas redes sociais. Então você acha que esse, esse, essa entrada de Plutão em aquário... Pode eh, exigir também essa reflexão individual do tipo O quanto que eu sou preso às redes sociais O quanto que eu preciso eh, rever a minha, a, minha, a minha ligação com a tecnologia?
1: Absolutamente sim, perfeitamente é, A questão da obsessão né? A questão do, do exagero né? através dessa, da, da obsessão e, e o apego e daí a dependência que a gente está cada vez gerando mais nas redes sociais Isso tem a ver até com a transição de era da era de peixe para a era de aquário é, onde a gente está... Aquele efeito meio matrix, na né? A gente é como somos, somos pilhas das máquinas. Quem está funcionando são as máquinas. A gente fica, se falou, a gente fica 5, 6 horas, traz uma máquina, né? Simplesmente se relacionando com uma tecnologia. Então, é, e aí, pegando o gancho que você falou no começo também, relação de consumo, né? Então, um, um Plutão em, em aquário, ele, ele pode gerar, também, e é interessante a gente seguir esse conceito de, da cura social, da cura da regeneração. E a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E aquário é um então, signo de padatura com touro, touro acumula, aquário não gosta de posse, aquário não gosta de apegos, né? então, a, a, então esse, esse advento assim, de uma cultura minimalista, na verdade, é já uma, uma preocupação por conta do do esgotamento dos recursos naturais O planeta já, já não produz uhum. O que a humanidade precisa Então acho que Alguns conceitos, alguns controles né, Tendem a, a, a surgir Acho que o uh, controle de natalidade Tende a ser um assunto que eu acho que pode vir em, em voga Num clutão e aquário Porque o maior problema hoje Do planeta é a superpopulação A gente não, não tem comida para todo mundo né? Então já não tinha muito tempo para vários lugares assim, mas a coisa tá, mudando -se, a climática, todo esse desastre. Então a transformação, o abrir mão de consumo, o abrir mão de superfluo para ficar só com aquilo que é essencial, vai ser uma coisa necessária. Quanto mais tempo passar, mais vai ser necessário até a gente equalizar a nossa Existência com o planeta, porque está bem desequilibrado.
0: Aliás, no, no último. Esse, esse, tem uma relação, né? Porque no último dia 30 de abril houve um eclipse em touro, não é isso? O que o que é, isso. Qual que é a relação? Porque as pessoas às vezes têm essa dúvida, né? É, são planetas opostos, são signos opostos, Sim, né? é. o, o, o touro e, e o escorpião. O que que, qual seria a ligação desse eclipse no dia 30 de abril para esse agora que aconteceu ontem? E, e, e de que maneira que, que, que até para as pessoas entenderem o que aconteceu com elas nos últimos seis meses, né, Quando a gente está falando, como é que você faz essa correlação?
1: Eu acho que quando a gente fala de touro, a gente fala bem da nossa subsistência, da renda, dessa preocupação de ter. Do possuir, da segurança e estabilidade uhum. material. E a segurança emocional que uma estabilidade material traz. Então, acho que a, a, a preocupação, e acho que o, o processo nesses últimos seis meses teve mais a ver com isso, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. né A gente falou muito de mudanças climáticas, né e, claro que a gente já vinha falando antes, né mas é, é um assunto que ficou mais presente, que tornou uma tomou uma relevância um pouco maior nesse período. Então, são tipos de relações de apego taurino e apego escorpiano. Quando você fala de touro, é uma coisa mais material, mais concreta. né? Quando você fala do escorpião, você vai para o submundo das nossas emoções. Então, tem uma em touro tem uma coisa mais comportamental, onde a gente tem mais capacidade de intervir nesse processo, e escorpião é um... É um processo mais sutil mais, é, mais difícil de atuar De forma direta A gente tem como trabalhar um processo terapêutico é, Trabalhos de cura Experiências né, é, Que sejam de transformação E que atuem Num, num plano mais é, Interno e subjetivo nossa, eu ficaria aqui duas horas e meia batendo papo com você,
0: mas eu já fica o convite para voltar no programa aí no, no, na, claro. no, nos, nos primeiros meses de 2023. Deixa todos os seus contatos para quem quer fazer consulta, aprender, falar com você, contratar você para rádio também. <risos> um, dá o seu WhatsApp, o seu, o, seu, o seu Instagram, Onde, como é que as pessoas podem te achar?
1: Perfeito, no meu Instagram, na Bira, no meu Instagram tem um link que lá tem todas as minhas redes sociais e meu WhatsApp também, então é arroba carlos, underline, falcão, falcal, sentiu, underline, oficial.
0: Então, ó, carlos,
1: aqui, para
0: quem não sabe, underline é o tracinho embaixo, aquele carlos, Sim. tracinho embaixo, Falcão,
1: né, tracinho embaixo, oficial. Perfeitamente, aí, né, quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo direct, lá no, na minha bio tem o um link... E tem todos os meus links para o YouTube, para o WhatsApp, Facebook. Tem todos os meus contatos ali.
0: E a gente vai deixar eles também aqui nos nossos canais. Carlos, muito obrigado. E olha, nos vemos amanhã às 9 horas em ponto. Um beijo.